1: Yang tak pernah kupikirkan, Yang kau sediakan bagimu Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji mata Aku balas Tuhan Selain Puji dan Sembangan Tengahmu Yang telah terima, Selalu membuat Ku terbena.
0: Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Ya roh kudus yang mewahyukan firmanmu Roh yang diam dalam hati setiap kami yang percaya Kiranya boleh menterjemahkan setiap kebenaran firmanmu Sesuai dengan pergumulan konteks Dan apa yang sedang kami hadapi saat ini Firmanmu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami Firmanmu firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan menjadi bagian setiap kami yang hadir pada saat ini Baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam dua raja-raja pasalnya yang kelima Dua raja-raja pasalnya yang kelima Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke belas Dua Raja-Raja Pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima belas. Jika sudah menemukan, marilah kita membaca bagian ini bergantian. Saya mulai membaca ayat yang pertama. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang kelima belas. Naaman disembuhkan. Naaman panglima raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah aman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu dikoyakkannya pakaiannya serta berkata. Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, Bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dan dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampilah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Ordinary God, Ordinary People, Extraordinary God Saudara yang dikasihi Tuhan tema sore hari ini Di dalam bacaan leksionari kita di dalam dua raja-raja pasal yang kelima Saya ingin mengajak kita sama-sama memikirkan dan merenungkan bagian firman Tuhan Yang sudah kita baca pagi eh, dalam bagian sore hari ini Naaman disembuhkan Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa ini sekedar cerita saya. It's all about my story. Sehingga seringkali kita justru berkata di dalam situasi yang kita alami. Dalam cerita hidup yang kita alami. Kita mengundang Tuhan berkaryalah di dalam hidupku. Tapi sadar atau tidak. Sebenarnya kisah yang saudara dan saya sedang jalani. Ini adalah kisahnya Allah yang mengundang kita masuk ke dalam kisahnya. Ini bukan semata-mata kisah kita. Ini adalah kisahnya Allah. Allah yang punya kerajaannya. Allah yang mulai dengan menciptakan segala sesuatu. Dan Allah yang berjanji akan menggenapkan segala sesuatu Dan Allah itu mengundang kita terlibat di dalam kisahnya Sehingga seringkali kita mendengar orang berkata Tuhan ini hidupku terlibatlah dalam hidupku Tapi dalam sudut pandang yang lain Kalau saudara memperhatikan kitab suci Ini adalah kisahnya Allah Yang mengundang saudara dan saya Di dalam kisah yang indah itu Sehingga di dalam pengertian ada yang mengatakan demikian what is history apa itu sejarah di dalam bahasa Inggris bisa kita lakukan permainan kata history is actually his story not your story not my story not our stories but this is god's story kisah allah Yang melibatkan saudara dan saya yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kalau kita mencoba melihat diri kita. Saudara apa yang kita baca dalam kisah di Alkitab. Kalau kita melihat di dalam banyak bagian Alkitab. Kita menemukan ada banyak tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita Alkitab. Hari ini kita berhadapan dengan Naaman. Dituliskan di dalam ayat pertama adalah seorang Panglima Raja Aram Seorang terpandang di hadapan tuannya Dan sangat disayangi Saudara Mungkin kalau saudara dan saya dituliskan kisahnya Bisa terbayangkan kira-kira apa yang akan disampaikan narator tentang hidup kita Coba lihat sebentar Nah aman Keterangannya, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Kira-kira kalau saudara namanya yang ditulis, apa keterangan kitab suci ya? Mungkin kita akan sebutkan title kita, kalau saudara mungkin ada jabatan tertentu kita akan sebutkan, kita tuliskan. Tapi kembali mari melihat. Ini bukan sekedar kisah tentang Naaman. Ini kisah Allah yang ada di Israel. Yang kita lihat bagaimana di dalamnya Naaman menemukan, melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang besar. Setelah yang dikasihi Tuhan ada satu hal yang menarik diperhatikan kepada kita di dalam ayatnya yang ketiga. Ada seorang gadis di ayat kedua diberikan penjelasan orang Aram pernah keluar bergerombolan Dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel Agak kontras dengan Naaman Wanita ini, perempuan ini, gadis kecil ini pun tidak disebutkan namanya enggak ada nama ya saudara ya Ada yang bilang apalah arti sebuah nama Dia cuma budak Nampaknya dia budak tawanan ketika orang-orang Aram ini bergerombol. Lalu mereka membawa pulang budak. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Beda sekali. Penjelasan di atas tentang Naaman dengan gadis Anak kecil ini. Saudara lihat ayat tiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Apa yang gadis kecil ini sampaikan. Adalah apa yang dia tahu tentang Allahnya. Apa yang dia tahu tentang sang nabi Allah Saudara waktu saya merenungkan kisah ini secara khusus Saya melihat betapa sepelenya nampaknya gadis kecil ini Namanya tidak disebut Tetapi Tuhan memakai dia di negeri asing Di aram memberitakan tentang Allah Saudara yang dikasihi Tuhan singkat cerita kalau kita membaca Akhirnya Naaman mohon kepada Raja Aram Raja Aram yang waktu itu terus berperang sebenarnya dengan Raja Israel Kemudian mengirimkan surat yang dibawa oleh Naaman Lalu ketika itu pun Raja Israel sempat berpikir ini kayaknya mau perang lagi nih Raja Israel pun tidak menyadari apa yang menjadi kebutuhannya Naaman Ketika dia dapat surat itu, bayangannya apa? Ini cari gara-gara lagi orang Aram. Tapi di titik itulah Saudara lihat Elisa di ayat yang ke 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu bawa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel Elisa keterangan yang diberikan adalah Abdi Allah Nabi Allah Dan singkat cerita kalau saudara lihat Akhirnya Naaman pergi ke tempatnya Elisa Saudara dia kesel banget ya Ingat kalimat di atas tadi Dia seorang yang sangat terpandang. Eh Elisanya nggak keluar saudara. Lihat di dalam ayat 10 Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Lalu apa treatmentnya? Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan. Saudara para penafsir Alkitab mengatakan sungai Yordan itu lumayan banyak lumpurnya. Jadi sungai Yordan itu ada bagian-bagian yang tidak terlalu dalam Dan itu cukup berlumpur Saya pikir dia sudah pergi begitu jauh Datang ke sana, Elisanya nggak keluar Yang keluar suruhannya, Terus suruhnya apa? Mandi Coba saudara Kalau pergi dokter Terus dokternya mau, gak mau ketemu ya Terus saudara disuruh pulang mandi gitu ya Mungkin saudara bau banget gitu ya Pulang deh mandi Tujuh kali Di sungai Yordan Gusar juga dia Kenapa kayaknya dia berharap Ada sesuatu yang dilakukan Setelah lihat ya kalimatnya menarik ya Ayat yang ke sebelas Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar... ...dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allahnya... ...lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Jadi dia punya konsep apa? Harusnya begitu dong. Whoa, 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 whoa. <gitu ya? gitu Nanti baru sembuh, saudara ya. Lalu dia komplain lagi. Dia bandingkan sama sungai di tempatnya. Ada dua nama sungai yang dia sebut. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damcik... ...lebih baik dari segala sungai di Israel... Kalau bicara mandi, gue mandi di sana aja. Ngapain jauh-jauh ke sini mandi doang? Waktu saya melihat ini, kalau kata anak sekarang ini receh banget ya. Mintanya apa? Mandi. Tujuh kali. Gusar dia. Mau pergi. Kalimatnya dengan panas hati. Lalu orang-orang pegawainya datang ya, lalu bilang, tuan. Coba deh kalau dia suruh yang berat Tuhan Tuhan mau lakukan enggak demi sembuh. Oh, maulah pasti ya. Ini cuman disuruh mandi, kenapa enggak cobalah, coba aja mandi. Eh, mandi sembuh Saudara ya. Dan sebenarnya kisah ini bagi saya puncaknya ada di ayat 15. Saudara lihat sebentar ayat ini. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu Setelah sampai tampilah ia ke depan Elisa dan berkata. Sekarang aku tahu ini pengakuan Naaman. Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah bekerja di dalam hidup kita. Allah bekerja melalui segenap keberadaan kita. Allah bekerja dalam setiap situasi yang ada Yang sebenarnya hanya mengingatkan kita kembali terus menerus Bahwa Tuhan yang luar biasa itu Sedang menggenapkan rencananya Melalui hidup saudara dan saya Tuhan pakai ordinary people Dan karena dia Allah yang extraordinary is the one and only God the most powerful dia bekerja di dalam kehidupan kita. Seharusnya setiap kita menjadi alat Tuhan untuk membawa orang melihat kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan pakai seorang anak perempuan kecil menunjuk kepada Allah yang besar. Seperti Tuhan memakai Nabi Elisa yang sebenarnya begitu terbatas juga. Menunjuk kepada Allah yang besar. Sehingga Naaman bisa mengakui. Ya, ada Allah yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan banyak cerita semacam ini di dalam Alkitab. Yang bisa menolong kita melihat bahwa Allah menggunakan orang-orang yang sederhana. Atau pakai bahasa ordinary Orang yang biasa Mungkin saudara juga bisa menambahkan Begitu banyak titel kita Begitu banyak status kita Jabatan kita, fungsi kita Tapi pertanyaannya Apakah engkau dan saya menyadari Kita punya Allah yang besar Tidak gampang saudara Menyadari bahwa memang Allah Lebih besar dari semua Yang kita pahami Saya punya beberapa pengalaman ketika melayani dalam pelayanan misi. Saudara, waktu itu kami dari kampus, saya kuliah dulu di Universitas Indonesia. Lalu persekutuan kami di akhir-akhir tahun kami kuliah, kami punya kerinduan bermisi. Maka kita buat tim tim misi, lalu kami kemudian cari desa yang mana kami bisa datang dan melayani di sana. Biasa. Sebagai orang-orang dari Jakarta, anak-anak mahasiswa, kuliahan, merasa diri cukup baik, cukup banyak pengetahuan, sudah belajar sedikit doktrin-doktrin dasar. Kami pergi ke desa, kita mau beritakan Injil, kita mau ngajarin mereka tentang Allah. Saudara, waktu kami datang kami ketemu satu desa di daerah Klaten. Kami kunjungan ke sana, ketemu banyak coklat ya, coklaten Dan waktu kami datang ke sana Saya belajar akhirnya yang terjadi bukan saya yang mengajari mereka saudara Tuhan pakai mereka mengajari saya It's very ordinary people Kami punya embel-embel status mahasiswa UI Kami datang jemaat yang kami kunjungi satu gereja yang menerima kami itu sangat sederhana. Jemaat-jemaatnya itu ya banyak petani Saudara. Petani, peternak begitu ya. Jadi makanya Pak pendetanya bilang, "Iya, Pak. Saya di sini kadang-kadang gitu ya. Pagi-pagi saya ingat waktu kami di sana gereja diketuk. Pak pendeta, Pak pendeta pas kami ada di situ. Tolong, Pak. Apaan nih pagi-pagi udah datang jemaatnya ya? Tolong, Pak. Doakan sapi kami." <laughs> Saya ingat tuh pengalaman pertama datang ke rumah jemaat berkunjung. Lalu kita kelilingin sapi dan berdoa untuk sapi. Mungkin rasanya geli ya saudara ya. Tapi sama seperti kita mendoakan pekerjaan kita. Karena mereka pekerjaannya hasil makannya dari sapi. Jadi waktu itu satu pengalaman yang saya ingat ketika datang ke rumah salah satu ibu. Dan ibu ini waktu kami kunjungan. eh uh, agak lama kami ketuk pintu rumahnya ya. Kami satu tim waktu itu datang ke rumahnya kita ketuk lama sekali akhirnya belum uh, kemudian dia keluar begitu ya. Keluar nampaknya baru bangun dengan rambut yang acak-acakan begitu. Lalu kemudian ibu itu terima kami, biasalah keramahan orang daerah ya. Langsunglah kita digorengin pisang gitu ya Dibuatin teh manis segala macam dengan sangat cepat Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol Nah menjelang pulang Saya ingat saya yang diminta Pak Pendeta waktu itu bilang Tolong Pak Alex tolong doakan Jadi Saya tanya Ibu apa yang mau didoakan Lalu Ibu itu bilang begini ya Ibu ini nggak bisa baca saudara Terus terbata-bata bahasa Indonesia Campur bahasa Jawa Dia bilang uh, saya bersyukur pada Gusti Yesus. Tadi sebelum Om Om datang, kami semua dipanggil Om ya. Sebelum Om Om datang, kepala saya sakit sekali. Lalu saya ingat Tuhan Yesus, saya ingat Gusti Yesus. Lalu saya berdoa, saya tidur sebentar. Pas Om Om datang ini. sembuh sakit kepala saya puji gusti saudara kalimat-kalimat yang sederhana itu ternyata mengajari saya tentang siapa Allah kita di kota kalau sakit kepala ingat apa jujur ingat apa obat <tuk tangan> panadol parafex gitu ya kadang-kadang kita yang makin canggih ini Makin banyak status, makin banyak kemajuan, kita merasa kitalah segala-galanya. I am the extraordinary. Tapi waktu saudara dan saya baca kisah-kisah Alkitab, sebenarnya kita ini ordinary people. Tuhan mau pakai kita itu luar biasa ya saudara ya. Kita pun tidak lebih dari yang lain. Sehingga orang-orang yang terus harus mengingatkan diri, I am nothing without you and God, you are everything. To me. Kami datang dari UI Mau ngajarin ibu yang bodoh Tidak bisa baca Alkitab ini Tapi ternyata imannya luar biasa saudara Siapa yang dia ingat Waktu sakit kepala Tuhan Yesus Kita ingat Tuhannya Kalau panadol udah nggak mempan ya Panadol merah yang biru Semua udah nggak mempan baru Aduh Tuhan Tuhannya ada tapi belakangan Sehingga memang tidak mudah juga Menghidupi tema sore hari ini ya We are just ordinary people But we have ordinary extraordinary God Dan Tuhan yang extraordinary itu Mau memakai kita Menyatakan karya dan kuasanya Seringkali kita lupa Seringkali kita lewat Dan itu bagi saya pengalaman iman yang luar biasa ya Kami tanya sama ibu itu Ibu Mau dibawain apa oleh-oleh dari Jakarta? Jawabannya menarik Saya minta Alkitab om bahasa Jawa Alkitab baca aja nggak bisa gitu ya Kita agak geli waktu dia bilang bisa, Alkitab bahasa Jawa Tapi ya kami waktu pulang kita cari dana Lalu kemudian kita kumpulin beberapa orang yang e, mengumpulkan dana Kita belikan Alkitab kita kirim ke sana Saudara 6 bulan kemudian kami datang lagi Ibu itu ternyata waktu minta Alkitab lagi belajar kejar paket C Jadi ternyata dia lagi belajar baca dan waktu kami datang setelah dia terima Alkitab itu kami satu bulan sampai Jakarta ya kita kirim Alkitab jadi lima bulan waktu kami datang lagi enam bulan berikutnya dia sudah punya Alkitab selama lima bulan saudara tahu apa yang terjadi dia sudah baca Alkitab waktu itu sampai Kitab Rut baru belajar. Baca Saya pikir iya kalau kita terus belajar Menyadari kesederhanaan kita Keterbatasan kita Kita punya Alkitab banyak kali ya kalau di kota ya Udah bisa baca lagi ya Tapi pernah selesai baca Alkitab? Saya pergi ke satu sekolah Kristen Saya tanya siapa yang sudah pernah baca Alkitab? Dari kejadian sampai wahyu Itu kebaktian kelas 2 SMA Siapa yang pernah baca Alkitab sekali habis Dari kejadian sampai wahyu Semua pada diem gitu ya Sebenarnya saya tanyanya gini dulu Siapa yang Kristen dari kecil? Wah karena itu sekolah Kristen 85% angkat tangan Terus saya tanya lanjutannya Siapa yang sudah pernah baca Alkitab Sekali habis dari kejadian sampai wahyu? Kalau nggak pernah dari kejadian sampai wahyu Dari wahyu sampai kejadian deh Terus saya bilang coba Angkat tangan yang pernah baca Alkitab Sekali habis Terus mereka turunkan tangan Saya bilang pelan-pelan aja turuninya biar nggak malu Puji Tuhan loh, masih ada tersisa tiga anak yang pernah baca Alkitab. Sekali habis dari kejadian sampai wahyu. Saya pikir orang Kristen kita nggak serius dengan firman Tuhan seringkali. Kita nggak serius dengan Allah kita. Allah seringkali cuma jadi embel-embel hidup kita. Kenapa? Karena kita masih merasa kita lah segala-galanya. Firman Tuhan hanya kita buka di waktu-waktu kita butuh Bukannya sesuatu yang kita rindukan setiap hari Saya pikir gereja-gereja seperti kita ini Yang sangat mengagungkan firman Tuhan Yang pertama masuk bukan hamba Tuhan Alkitab saudara ya Tapi ini bukan hiasan Ini bukan hiasan ibadah Ini menunjukkan betapa kita butuh Firman-Nya dalam hidup kita Mengingatkan kita I am limited, I need you Lord, saya butuh engkau Tuhan dalam perjalanan hidupku Tuhan pakai gadis kecil menyatakan Allah yang besar di Israel Tuhan pakai Elisa, Nabi, lumayan besar Tapi Elisa pun menunjuk kepada Allah yang jauh lebih besar Dan akhirnya pengakuan dari Naaman Naaman seorang yang sangat terpandang Sangat disayangi Raja Aram Tapi dia pun akhirnya mengakui Tidak ada Allah yang lebih besar dari Allahnya orang Israel Jangan-jangan hidup kita tanpa kita sadari Menceritakan kebesaran kita Sehingga Allah kita kelihatan sangat kecil Atau mari terus belajar jadi sederhana Supaya cerita-cerita hidup kita Bukan cerita tentang kita yang besar Tapi cerita tentang dia yang besar Allah memakai berbagai orang sepanjang sejarah Seperti dikatakan WL kita tadi Pak Anggi berkata bukan orang-orang yang sempurna yang Tuhan pakai Tuhan pakai mereka yang penuh pergumulan Musa Saudara kalau orang Israel lihat Musa kayaknya besar ya Tapi coba baca Awalnya dia bukan siapa-siapa. Waktu lahirnya pun mau dibunuh, memang betul dia diangkat jadi anak putri Firaun. Tapi kemudian dia harus lari juga. Akhirnya ketika mungkin Musa, Musa kalau saya bayangkan hidupnya Musa tuh menarik, saudara ya. Dibaginya 40 tahun tiga section, karena dia umurnya 120 tahun. Jadi kira-kira itu 40 tahun pertama Musa itu S1-nya kali ya. S1-nya Musa di mana? Di Mesir. Mesir pada waktu itu terkenal sama ilmu perangnya. Kalau kita nonton film Prince of Egypt gitu ya, malah dikasih tahu Musa begitu ya, itu itu imajinasi tapi saya pikir berdasarkan riset yang baik. Jadi 40 tahun pertama Musa merasa dirinya orang yang sanggup membawa bangsanya keluar dari Mesir. Makai waktu dilihat bangsanya dianiaya, dia pukul, buk, mati itu ya. Dan karena mati dia lari, dia harus lari ke padang gurun. Musa S2-nya di situ. Kalau S1 di Universitas Mesir, S2-nya di Universitas Terbuka. Padang Terbuka. Langsung di bawah asuhan rektor Allah bapa. Kelasnya di mana? Di padang. Apa yang dia lakukan? Gembala, kambing, domba. Punya siapa? Punya mertuanya. Mungkin ya Bapak Ibu bisa bayangkan domba itu salah satu binatang yang paling bodoh katanya ya. Memang domba itu senang, peka akan kasih sayang. Tapi domba itu hewan yang bodoh. Bayangkan mungkin kalau dulunya Musa di istana Firaun bisa memerintah. Prajurit, bawa sepatu. Sekarang domba, bawa sepatu. Dombanya, she on the ship. <laughs> nothing. Karena itu ketika Musa dipanggil Tuhan. Saudara ingat itu lagu kita tadi ya? waktu Musa dipanggil Tuhan, Musa, sekarang waktunya sudah kakek itu ya, umur 80 tahun tuh dipanggil, ayo bawa bangsaku keluar dari Mesir. Saya pikir kenapa Tuhan nggak pakai Musa waktu umur 40 tahun? Oh, lebih kuat, lebih gagah. Tapi jangan-jangan ya seperti itu. Musa akan merasa I am everything. Sudah usia 80 tahun Tuhan panggil Musa. Sekarang bawa bangsaku keluar. Musa jawabnya apa? Siapakah aku ini Tuhan? Kalau 40 tahun pertama Musa bilang apa? Aku bisa bawa bangsaku. 40 tahun kedua, No, I am nothing. Kadang-kadang Tuhan proses kita untuk menyadari we are nothing and God is everything. Supaya kita sadar. Biarlah cerita hidup kita bukan menunjukkan cerita kitanya yang besar. Tapi Allahnya yang besar. Dan terus berkarya di dalam hidup kita. Enggak kalau saudara baca Musa, baca Daud. Daud lebih ini lagi kan? Enggak diperhitungkan. Lagi menggembalakan kambing domba. Abang-abangnya lewat, tinggi tegap. Tapi kemudian Tuhan bilang sama Samuel jangan lihat perawakannya. aku lihat hati lalu datanglah Daud dikatakan ya wajahnya kemerah-merahan saya nggak tahu kemerahan gimana tuh ya panas apa jerawat <laughs> saya beberapa kali lihat anak remaja saya ya Ih, kemerah-merahan kayak Daud tapi jerawatan <laughs> merah ya kadang orang nggak ya sepele siapa sih kali ini kita ketemu anak perempuan bahkan namanya nggak disebut Di Alkitab tuh banyak yang namanya gak sebut. Kayaknya sepele banget ya. Tapi punya bagian penting dalam rencana Allah yang besar. Jangan saudara merasa diri saudara sepele sebenarnya. Saudara harusnya terus mengingat. Terima kasih Tuhan engkau Allah yang besar pakai aku yang sepele ini. Masih ingat? mukjizat 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus nanya loh, saya tadi baca di Markus 6 ya ayat 38 Yesus tanya, berapa roti yang ada padamu? Murid-murid waktu itu mungkin udah bingung, ini mau kasih makan konsumsi 5000 ribu orang, gimana ini? Lalu kemudian Tuhan tanya, berapa yang ada padamu? Seringkali situasi hidup yang sulit membuat kita jadi melihat Ya Tuhan, kalau bukan Engkau, kita nggak bisa apa-apa Dan ada anak yang bawa lima roti, dua ikan. Tuhan berkati. Very ordinary. Bekal makan siang. A lunch box can turn into a feast for five thousand people. Ketika saudara dan saya menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Allah. Tuhan tidak tanya apa yang saudara tidak punya Tuhan tanya apa yang kamu punya Gadis itu Anak perempuan kecil Dia tidak punya apa-apa Dia cuma budak Secara possession arti harta Benda dia nggak punya Tapi dia ingat dia punya ala yang besar Karena itu dia bisa share sama tuannya. Di tempatku ada Allah yang besar. Dan mari kita ingat lagi. Hari ini kita belajar bersama di dalam kisahnya Allah. Allah memanggil saudara dan saya membawa apa yang kita miliki. Kalau engkau berkata saya nggak punya apa-apa, ingat saudara punya Allah yang besar. Dan berita itu mari kita sampaikan. Supaya orang di sekitar kita pun akan melihat kepada Allah yang besar dan bisa seperti Naaman mengakui. Yes, there is an extraordinary God. Mari jalani hidup. Menikmati anugerah Tuhan. Dipakai Tuhan di dalam kisahnya. Not your story, not my story, but his story. Amin.